0: 来到肉脚的跑步人生。二零二三年刚开始，我要跟跑友们玩一场新活动——跑前暖身操 （Voice to Run）。我们都知道，跑前运动前一定要暖身。新的一年，除了暖身，我们还要暖身哦。听得出这其中的差别吗？嗯嗯，有差。跑前暖身操 （Voice to Run）。指的是声音的声，肉脚的跑步人生和好好听 FM 以及 Matrix 团队推出的这项新年活动——跑前暖声操，邀请大家用你的声音为2023年许一个跑步心愿。每一次大家都是听我的节目。现在参加活动，你也可以录下自己的声音，说出2023年的跑步心愿，而且录完以后可以听听看自己的声音表情如何哦。只要参加录音，就可以获得我们的节目和 Matrix 团队合作设计的数位艺术收藏品——肉脚的跑步人生3 D 碳板跑鞋动态 NFT。没错，肉脚现在也有 NFT 了，我真的很兴奋哦！另外还有机会抽中价值5490元的蓝牙耳机，以及1680元的乳酸菌胶囊。参加方法就请你看我们这一集的资讯栏里面的活动链接，有详细的操作影片，教你怎么录音。别忘了听完这一集。就录下你的声音，说说二零二三年的跑步心愿哦。Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。二零二三全新的一年开始了，那我相信所有的跑者呢，对于自己的今年一定有很多希望，对不对？那也都是跟马拉松有关，所以啊，我们这一集当然就要来谈一下四十二点一九五公里的梦想追逐。哎，这好像刚好也是最近一本新书的书名哎，所以今天我们在现场请到的呢，就是四十二点一九五公里的梦想追逐——关于奥运马拉松的热血故事这本书的作者詹君志阿志来到节目当中。阿志你好，大家好，我是阿志。哦，我看到这本书真的觉得不简单，十万字哎，天哪，你写了多久？
1: 嗯，如果你从刚开始到完稿结束，大概是差不多一年的时间。
0: 哇、嗯，因为我的上一本书也将近十万字，不到十万，好、嗯，将、哦、近十万。那我知道那个痛苦的过程。那我大概是写了几个月吧，七八九应该是三个月，但是因为我之前我自己就有一些布局，有一些想法，所以写起来还算蛮快的。但是你这足足写了一年，因为你做了很多很多功课，对不对？
1: 嗯，其实因为主要、就是这这是在讲一段历史，嗯，对、嗯嗯，而且超过一百年的历史，啊、嗯、所以其实它不像是像我以前写的东西，可能就是自己的一些经历，哦，那个就变成自己只要想了就把它写出来是不是，是吧？哦哦，那又要写历史，自然要有一些考古的动作，就是你可能要去找一些资料，然后确认一下这个说法，然后因为毕竟不是自己当时在那个现场，嗯、所以你可能就要有时候光一个点，你要去搞清楚它，它可能就会花了不少时间去了解，哦、嗯、哦。那才下笔去、哦、去写那一段东西，这样啊哈
0: ！ Uh -huh, 第一届奥运一八九六年、嗯，一直到去年二零二一，我在捷运的时候，我用那个计算计算了一下，一百二十五年。哎，可是你从第一届一八九六年那个时候有丰富的史料，你可以找到吗？
1: 嗯，其实现在就是说，我觉得蛮幸运，就是生在这个网络时代嘛。哦、嗯那网络时代其实也有一些很，就像说维基百科，嗯，然后有一些网络上其实就有一些可能各全世界各地的一些这种爱好者，他可能会把一些相关的资讯把它整理出来。嗯那以前这些资料可能都是躺在博物馆里面，或者是一些图书馆啊这些里面的。那我们像说在台湾可能不容易去接触到这些东西。哦。那现在还好，就是这个网络时代，其实网络上的资料是。比较容易去、Cache、还是找得
0: 到？一八九六年还是有人考古？是啊，是啊。嗯，是啊、但是话说，你为什么要写这一百二十五年的历史
1: 呢？<笑>这个说来就话长。<笑>我就说，其实因为我在很早一九一九九七年，在二十几年前，我就跑过一场马拉松。嗯，对，听说那是
0: 你大四的时候。对，那时候各位听众，这位作者他大四就跑了他的马拉松，而且出马。应该没有经过任何的马拉松的训练
1: ，因、嗯、应该是说，其实二十几年前我们根本没有马拉松训练的观念哦。就是那时候，因为第一个就是说，那时候风气不像现在这么盛、哦，像现在几乎马拉松变成好像一个全民运动。嗯，可是当时二十几年前，我印象很深，那时候其实一年全台湾一个路跑赛。可能十场以内，在、oh、十场以内， oh、对，那更何，然后去比马拉松的人哦、喔，可能每一场的，就是跑全马这个距离的，嗯、大概都大概五六百人左右这样子的人数，这样状况、欸。嗯嗯,嗯。嗯、那那时候会想去比，其实就是一个念头，想说，哎、欸，我知道我马拉松到底能够跑多快。哦、uh -huh. ，就是因为那时候年轻嘛，<笑>然后觉得说，哎、欸，我的人生的那个体能的黄金期大概就是在这个时候， uh -huh. 嗯，所以就想说，哎、欸，有机会的话去挑战一下马拉松，看能跑多快这样子， uh -huh. 嗯，然后、嗯、结果就跑得还算不错啦，就是那时候出马我就跑三小时四十八，唉。
0: 真的是太厉害了、呃，
1: 而且那还是在一个就是有撞墙的一个状态下。Oh、其实我在前半、oh、呃前面三十公里大概都是用五分数的状态在跑， oh、对。Oh、然后到后面，那、oh、因为其实我那时候也没所谓练习啊，因为我自己大学是田径队，嗯、可是田径队我并不是练长距离的，嗯我是练短距离的选手，一、oh、百公尺那种、呃是。我主要是跑，我的主项是四百、两百，那最多也只要练到八百、okay. 就是。哦、oh、哈、嗯。所以去跑马拉松，基本上来讲是一个，其实一是一个蛮找死的一个<笑>一个行为的，所<笑>以基本上跟我的训练是没有相关的、嗯。那那时候一个想法，只是想说我想要知道我从一百公尺到马拉松这个各个。正式比赛这个距离，我大概能跑多快？ Uh -huh. 所以我是用这个想法去比赛的。Uh -huh. 那运气也还不错，就是靠着年轻的时候体力还 OK， 然后就就没有在没有训练、没有马拉松训练的情况下，然后跑出这成绩。说真的，自己也还还算满意这样子。Uh -huh. 嗯。
0: 然后就就就想到要写这本书，应该还没有。没有然后后来对奥运有兴趣，为什么呢？后
1: 来其实就是因为大学毕业之后就离开田径场了嘛。嗯、那尤其我们练短距离的更没有所谓比赛可以比，所以本来就想说这件事情大概就。就此为止的、啊。可是后来工作了几年，因为大学的时候说真的也没有钱嘛，就是想要出国。其实从小就很喜欢出国，到处去走走看看。可是因为毕竟拿家里的钱也不好意思嘛，所以后来开始，呃，有就开始工作，有存一些钱之后，就开始在想说，哎，那我有没有机会？因为身为一个运动员嘛，那我有没有机会去看一场奥运的比赛？哦、oh, ，对，所以其實而且是
0: 看奥运的马拉松比赛。嗯、呃，其实那
1: 时候还没有对马拉松，对不对，我基本上就是想去奥运这件事。哦哦，但就是想去看田径比赛， oh, oh, oh. 因为毕竟我自己是田径选手， oh, oh. 当不了选手去，那觉得说，哎、欸，去看看。奥运选手是什么样的感觉？所以那个是我大概工作退伍之后工作没几年就开始有了一个梦想。嗯，那那时候一个机缘就是刚好在二零零一年左右的时候，那时候北京刚好申请到二零零八年的奥运。嗯那时候就决定了。嗯那因为北京离台湾算近嘛，嗯嗯、而且那边又讲中文，嗯，所以我一开始就想，啊，那北京办奥运又是中国人第一次办奥运、嗯，那我就觉得说，哎、欸，那有机会应该来去。北京奥运来凑凑热闹这部分，嗯、然后八年的时间又可以存一些钱嘛这部分嗯嗯嗯，所以那时候一开始这个想法，哎、嗯，结、欸、果没想到在二零零四年，就奥运四年一次嘛。嗯、那先经过的是二零零四年的雅典奥运。Uh -huh. 那那时候雅典奥运也工作了一阵子。那那时候刚好是处在一个就是工作的一个转换，就是有点在思考说下一步到底要做什么这个概念下。Uh -huh. 所以零四年的时候我就想说，哎、啊，那北京四年后嘛，那我先来找找看有没有什么资料。嗯、uh -huh. 呃，去奥运到底要怎么去参与这件事？哦、uh -huh. ，结果就意外发现他有在招募自贡。哦、uh
2: -huh. ，
1: 结果就报名了。哦哈，就运气很好就被录取然后录取之后我就去了，就去了之后就开启我就是我奥运人生的这个这个起头的部分。嘿哇！
0: 所以阿志讲到这里，大家有没有发现哦？所以我们不管在，当然阿志刚刚讲的是他，他相对于现在是比较年轻的时候的梦想。但是人真的要有梦想，他因为想去跑马拉松这件事情，那是一个梦想嘛？那也是一件比较大胆的事。那后来去奥运这件事情，感觉上好像也是遥不可及，可是他去做了，后来其实就会。生出很多你意想不到的美妙的事情出来，所以人真的要勇敢做梦，而且要呃努力的去追梦，要去实现你的梦想，那个感觉会非常非常的甜美，嗯，所以你在奥运当志工，哦、呃，那是一个全新的体验哦，一定很吸引你吧。
1: 嗯我觉得其实我一开始说真的，我本来因为我就说，我有时候开玩笑说，我这辈子第一次当志工，嗯，就是去奥运当志工、嗯，所以并不像说，有的人想说，哎，你是不是平常在台湾就有做志工这些习惯？哎、哦，所以去到那里的，所以其实并没有，我当时就是个。很想去奥运这件事情，哦、那因为奥运有很多角色嘛、哦，你可以当选手去，哦、但那很不容易。嗯、对，那你也许可以当官员，或者是相关体育官员，你也可以去、嗯、教练这部分、裁判、嗯，这都是一些角色。嗯、那我那时候刚好找到一个切入点，嗯、他又跟。观众又特别一点，因为观众可能就是你买门票，然后进去看比赛、嗯，结束你就离开了、嗯。可是我刚好找到一个切入点，就是自贡、嗯，然后就进去了。然后进去之后，才让我发现说，哎、欸，其实看奥运有很多不同的角度。嗯，它并不是只有一个就是比赛本身而已。嗯那尤其是我们去当自的这过程中，你就会发现说你，你、欸、哎，我身边有许多就是来自世界各地的不同的自贡，然后他们就追着奥运在走，嗯，在跑。嗯那台湾早期比较没有这方面的一些资讯跟一些观念，嗯哼。那我就那时候去了之后，就发现说，哎、欸，其实奥运倒是个蛮值得去追求的一个人生的一个一个领域一个状况，嗯尤其是它在不同国家办，你就会发现奥运其实有不同国家的个性
2: ，嗯哼,嗯哼
1: 。对啊，那那在那过程中，你就会觉得很有趣說，说你四年四年的，好像跟着这个。国家，你去了解这个国家，嗯、去认识这个、嗯、这个、这个、这个国家，那我觉得，哎、欸，其实这在人生上来讲是个蛮有趣的一件事情。嗯，那你都做什么事情？当志工的时候，我那时候当志工，因为他们会找我们这种国外去当的志工，嗯、主要就是要。运用我们的语言能力、啊、oh, oh, oh. 那但我的语言能力其实也不是说我英文讲得多好或怎样，而是重点是因为我会讲中文。Mm
2: -hmm.
1: 因为二零零四年在雅典的时候，刚好他们当地比较缺华人嘛。哦
2: 、oh. ，希腊
1: 那边相对他们要找到华人，而且愿意来当志工的人相对是少的，嗯、mm -hmm. ，所以他就需要一些会讲华文的志工来协助。嗯、mm、嗯 -hmm. ，那那这部分，那当然你去当志工，基本上你是要自费的。就是、哦、自费哦，对，就是你机票、住宿这个都要自己处理。OK， 对，然后他当地他只负担你的这个，就是那个做捷运不用钱啊，坐公车、捷运不用钱，住宿也要自己找旅馆，他没有地方
0: 给自工住。对，因为其
1: 实自工的人数、嗯，像奥运这种大型赛会，他自工的人数。大概在五万到十万之间，人数是非常多的哦
0: ， wow, oh, 所以根本不可能有这么大的地方给为数这么多的志工住。他除
1: 非是供一些很特别的、少数的志工， oh、可能大会才会供住宿， oh、因为大部分都是要你自理、oh、自己处理这样
2: 子。
1: Oh、对，所以那时候就这样子的状况，我就去了。那那去了之后，其实就就发现说，其实我我们主要是去协助赛会，就是做这个中文翻译这部分的事情、
0: 嗯，接待大概东方的，嗯，就是主要就是。会讲
1: 讲华语,语的代表队 OK, 比方说大陆代表队、OK, 台湾代表队、哦，那我们就要协助、嗯。像我那时候刚好在棒球场，嗯，啊，棒球场因为中华台北有打进。那个奥运、uh -huh. 所以我等于是协助棒球棒球队跟大会去做沟通的这个角色的，哦、uh
0: -huh. ，也很有意思其
1: 实很有意思。Uh -huh. 嗯、所以你当了几
0: 届的职工,工，我后来其实我
1: 第一届当了之后，我就有点上瘾， uh -huh. <笑>就是觉得那个经验实在太美好想下次再去。所以我就在想说，那我每四年都要申请奥运职工， uh -huh. 有机会我一定要去，尤其是职工的角色跟。观众又不太一样，所以我又讲嗯嗯嗯。可是后来其实，但人生也不是说这么就都如你所愿嘛、嗯。所以我下一届在北京申请的时候就被拒绝。哦，那我会，哦哦、我想一想，也很正常啊。因为第一个嗯嗯，我会讲中文，他们那边每个字都有讲。<笑>说的也是所，所以我就失去了上一届那个优势在。哦哈哈那虽然我一直努力地告诉他们说，诶、欸，我们我曾经去过，以前当过自工、嗯，有过经验，对。可是对他们来讲，第一个可能我是台湾人、嗯，某种程度可能也有点顾虑啊，嗯嗯,嗯因为他也不知道你的政党倾向是什么，嗯嗯嗯然后这部分，所以后来我北京就没有申请到自工，嗯,嗯，那那时候也很挣扎，到底要不要去，嗯，那后来是还好，就就后来还是决定去啊，就当观众、哦，对，就当观众去看、哦。那也因为有这个角色的一个转换哦，我就发现说，其实。奥运的那个，他可以看的面相其实非常多，嗯，所以我后来就蛮鼓励大家，就是说，其实以前我们一个印象的观念就是说，好像奥运就是运动员在关注，对对对，体育圈的人在关注的事情。可是我后来发现，其实你三百六十行，每一行其实都在奥运可以看到他可以看的东西，比方说，哎，他的媒体。他的广告， oh, 你念广告，你如果读广告，你去看他们行销、嗯嗯。那你如果是念那种交通管理的，哎、欸，你去看奥运期间他的那种交通调度。嗯，嗯那那你看那个读教育的，那你会发现说奥运它在前后的期间，其实它也有非常多的一些趁奥运这个时间的一些教育的一些一些一些内容，一些这些东西、嗯嗯嗯。所以我觉得各行各业其实，在奥运的期间，应该都是可以看到一些东西的。
2: 嗯，那
1: 这也是我后来。会一直追着去奥运，就是说，其实他并不只是追那个谁输谁赢啊，谁、嗯嗯嗯、拿了几面奖牌啊，嗯嗯嗯而是在奥运的期间，你可以看到很多当时可能是集结他们主办国最优秀的人才，然后去规划出来的一些活动啊，一些内容。嗯,嗯，那我觉得那个东西是很吸引人的。嗯,嗯對對
0: ，我想那是让你非常着迷，而且甚至于狂热的一个。事情，所以你才会从第一届写到最近的一届东京奥运。我觉得实在太了不起！这中间横跨了一百二十五年、嗯，然后每一届就像你说的，不同的主办国它有不同的个性、嗯。那你是特别专注在奥运马拉松的这个项目
1: ？其实我本来没有要想追前面这件事哦，可是我后来就是因为有时候人算不如天算。哦、我本来的想法就是近期，就是说我从二零零四，我之前有下定一个就是人生的愿望啊，就是我从二零零四年我第一次去奥运嘛，嗯，到我。走不动为止之前，进棺材之前，我是希望我每一届奥运都能去。OK， 结果没想到我去了四届嘛，我从了雅典、北京、伦敦、里约。啊哈，第五届的时候遇到东京，就遇到延期，就遇到问题。它不只是延期，而是延期之后我也拿不到签证，我进去不了。嗯嗯，所以我就在才去了四次，到第五次的时候就断了这个。嗯嗯，这个这个连续参与奥运的这件事情，嗯，可是蛮妙，就是也是因为断了这件事情之后，那因为去不了奥运嘛，嗯、只能在家里看转播，嗯，可看转播看看久，就觉得好像欠了点什
2: 么，
1: 啊、所以我就开始想说，哎，那二零二一年办东京奥运，哎，刚好一九六四年也办东京奥运嘛，啊、东京也办了奥运会、啊，所以我就好奇，我就去找了一九六四年东京奥运的一些历史资料。刚好我手手边有几本，当时以前去日本买的这个奥运的纪念书这样子，嗯嗯、我就我就翻了一下。嗯、那翻了一下，因为近期马拉松很红嘛、嗯，然后我自己有在跑，所以我就好奇，我就查一下1964年。嗯嗯东京奥运的马拉松发生了些什么事？我就从这个切入点开始去看，然后去看了这个报道之后，写了一些当时描述那些事情的时候，就觉得很有趣。那我就想说，那既然这样子，那就干脆再来。我我是先还没有一下就追到一八九六年去，我是顺着就想说，那就一九六八年四年之后的墨西哥奥运，我又去查墨西哥奥运这件事。然后我蛮幸运，就是这几届奥运会其实马拉松赛场上。的故事都还蛮精彩的， uh -huh. 都还蛮精彩，包含说一九六四年是那个阿贝贝， uh -huh. 阿贝贝他连霸。就是马拉松连霸两届这件事、oh. 然后一九六八年又有一个那个日本的一个选手，那个远古信吉， uh -huh. 他因为压力太大后来自杀哦哦哦， uh -huh. Uh
2: -huh. Wow, 所以这边戏剧性对，其实
1: 都蛮多蛮、嗯，所以我就也就因为这个原因我就上，我就开始上映了，我就开始，我就那时候就给自己一个目标，就是我两个礼拜要写一篇，要整理一篇故事出来，嗯、哼哼所以我从一九六八又写到一九七二。写到一九七六，然后写到一九八零。那写到八零之后，开始就就在思考说，哎、欸，好像本来是想这样一直顺着写下来，可是后来又觉得说，哎、欸，好像我应该再去找更早之前的资料、嗯，去了解它整个脉络的一个发展。嗯、所以我就去就开始才跳回一八九六年去写第一届奥运的事情、哦。所以我会写这本书，基本上有时候真的是个意外。就是如果我当时东京奥运去了现场。我可能就会注重在写，就是近期东京奥运、嗯，我在那里一些、嗯、当届的事，对当界的一些我在那边的所见所闻这些东西，嗯、跟我前两本书的内容会比较接近、嗯。可是也因为我去不了。哦那才会有这个机会去回过头去写这个比较考古、比较历史这方面的东西、uh ， -huh. 那也才有后来这本书，后来花了将近一年的时间去把它整理出来，这样
0: 。哇，听这个过程真的觉得好棒哦！哦、嗯，从一八九六写到二零二一，其实这个书写的过程是不是也很像一场马拉松，很漫长？这当中一定有痛苦。可是最后那个收获一定是让你觉得非常兴奋的、嗯，对不对
1: ？其其实这真的就像马拉松一样、嗯，我就说真的，在这过程中也有遇到撞墙期、啊嗯嗯、就是你会觉得就是好像写不下去，或者是说有有些地方有有几届确实第一个可能是史料的关系，嗯嗯嗯、你可能并那那一阵子的资料网路上比较找不到，嗯、那除了网络之外，我也会去找一些实体的书。可是当然没有中文书嘛，所以你必须要去找国外去找一些二手的英文书，嗯嗯嗯，对，然后去找来。那可是找来之后，我英文说真的又是堪用而已、啊，就是阅读能力也不是很好，所以也也花了很多时间要强迫自己去看、去查，然后去消化、嗯嗯嗯、吸收这些东西，然后你才能够写出来、嗯嗯。所以有一段时间真的也是觉得说，可是可是就是还是抱着那个马拉松的心，就是说就觉得说，反正你一次就像。你一公里一公里的跑，迟早到终点嘛。嗯嗯,嗯。所以，我那时候也是抱着说，我一届一届的写，迟早让我把它全部写完。啊哈。对，那到底要多久时间？说真的，那时候也不知道。那只是说，觉得说，那就是就是朝那个方向去走，迟早有一天可以到那个终点。
0: 啊，就像我们跑马拉松的时候，嗯、一公里接着一公里，要去把它完成那种感觉。嗯哇，真的很棒！出版社没有给你任何时间的压力吗？嗯
1: 、呃，其实一开始写这本，一开始写这个东西的时候，我根本没有出版的计划。哦，这样、哦。就是并没有，并不是说出版社找我来去写。Uh -huh. 我一开始我就说，像去年二零二一年大概八月、七、uh、八 -huh. 月那时候开始写的第一篇。嗯嗯。那那时候我只是在网络上就是分享这个故事这样的。嗯、uh -huh.。那那一直写，大概写到十二月左右，大概四五个月的时间。Uh -huh. 那就是我刚刚讲，的就是大概。两个礼拜或一个月左右会出一篇这样子的奥运马拉松故事这样子，嗯、那是到十二月左右的时候才出版社。那因为主要也是那个嘉哲，嗯、就是因为我分享的时候，哎、欸，佳哲有看到，然后他就跟出版社建议说，哎、欸，其实他觉得这东西蛮有趣的、啊，然后就建议出版社说要不要考虑找我出这本书。嗯、那那那时候主编他想一想也是，他就说以前在关于马拉松的书，大部分是属于训练的书对。对，那另外一部分就是名人的经验，对对对对对就像落实的书啊，对对对或者是一些家子他们这些名人，大破节这些的书，他们都是一些名人的一些相关的长跑经验的一些分享。Uh -huh, uh -huh. 那像我这一部分谈比较文化历史这方面的书，这个没有哦， uh -huh. 以中文书来讲说，真的是几很少见呐、啊， uh -huh. 比较少这样子。对，那也因为这个关系，主编就问我说有没有兴趣？我说哎，当然有出版社愿意帮我出，当好啊。Uh -huh. 那我们就聊了一下，他就说。他就问我说：“有没有可能在八月之前，就差不多一年的时间，我八月开始写啊，那在隔年二零二二年的八月，能不能把文稿整理好？然后后面再进编辑这个阶段，然后预计在十一月出版。他那时候就抓了这个时程。那也还好有这个时辰。下来，我就说我之前有没有遇到一些撞墙期？对，那也因为拉出这个时间之后，我就变成要倒退嘛。那就。就把一些诶、欸，你有时候觉得瓶颈的一些有几季比较难写这些东西，欸、就硬着头皮赶快去把资料就把它整理出来。嗯，对，所以大概是这个过程。所以有时候也蛮有趣的，就是说你刻意去想做一件事情，它好像不一定就会发生。嗯可是这件事情，我就发现它是慢慢自然的去产出来。嗯，那尤其在后来我自己在分析，就是做成说，也刚好这个时间点是因为。我自己接触奥运是从二零零四年开始、啊嗯，所以到今年差不多十八年的时间、嗯。那出马是一九九七年跑的、嗯，那虽然中间断了一段时间、嗯，可是大概接触跑步这件事情也是二十几年的时间、嗯，所以刚好把这两件事情把它结合在一起，嗯、然后去写这个奥运马拉松的故事，我觉得这。有有这样子的这个这個、过去的这些经验，我我觉得也是让我在写作的时候，我比较能够去想到一些连接啊。嗯，要不然如果你你如果没有足够的这些这个这个十几二十年来的这些经验的话，有时候你看到这个点，你并没办法联想到其他问。尤其是在写历史书的时候，也是蛮有趣的，就是说，就是他有时候。不是只是奥运跟马拉松这两件事本身，嗯，就像说我那时候我我就很好奇，蛮有趣的就，就因为我在研究这个成绩的这个过程中，哦、就发现说，哎、欸，其实早期的成绩好像没有我们想象好，哦，甚至有时候开玩笑说，哎、欸，你现在破三，在以前都可以拿奥运金牌
0: ，哈哈哈,哈，真的對，对
1: ，那大家会觉得，哎、欸，为什么以前跑这么慢？嗯、哦，可是当你去研究当时的状况的时候，我就说我第一个。第一个觉得很很很很有趣的地方，就在说我们现在搭飞机出国是觉得很很理所当然一件事，可是后来回回过头来在找历史、哦，我就发现，哎、欸，其实真正的民航就是大家坐这种民航用途的飞机、嗯，其实大概是在一九五零年之后才比较开始。嗯嗯,嗯，你你早期坐飞机大概是可能军用嘛，嗯，那时候状况，所以民航这件事是个问题。可是奥运一八九六年就开始。<笑>那以前的选手到底怎么去比赛？我我就开始好奇这件事情，所以我研究的不是只是奥运跟马拉松、嗯，而是我开始要去简单也要去涉猎一下，就是这个飞机的发展、啊。所以我也去找了莱特兄弟到底是哪个时期的，啊、<笑>他到底是活跃在哪个时期，啊、然后他们试飞机的时候大概是哪一段时间、啊，然后飞机发明出来之后要到真正能够再。选手在民众又大概是什么时期？嗯、所以当你这些资讯够清楚之后，你才可以把它融进来之后，然后去写出那个时代的一些故事、嗯。对，那我觉得那个也是一个很有趣的一个过程
0: 。所以古早的年代，那些选手在没有飞机可搭的情况下，假设他不是本地人，嗯、他是坐船喽，坐船，然后就然后一定是非常长城的，在船上又可能会晕船，吐了个七荤八素之后。嗯要来跑一场四十二点一九五啊！而且而且你怎、
1: 哦，你怎你你怎么想象说他在船上？对，就不要想我们在铁达尼号上面跑在那铁达尼号上面，嗯、上面<笑>你怎么训练呢？嗯、<笑>你是绕着甲板那边跑吗？嗯然后，而且他一坐船，你可能从欧洲坐到美国，或美国坐到欧洲，可能就要也许是二十天、三十天的这个行程。
2: 对
1: 。那你这本来假设我在当地已经练得非常好，已经我们我现在讲了专业术语说，哎，我已经进入比赛，其实我已经调整好对对对。对结果你现在坐个船之后，会不会到那边就每就是各方面就整个都乱掉了？那你直接要上场去比赛，怎么比得好？
2: 是真的很有趣，对，所
1: 以在研究这段历史的过程中、哦，你就会发现说，哎、欸，其实马拉松的这个这个成绩，其实它影响的变数真的很多，嗯嗯嗯，对，光一个交通这件事情就很大影响、哦，然后另外还有饮食，你补给这件事情，对，然后当时的这些鞋子啊，这些穿着啊，你看当时阿贝贝在一九六零年代的时候，他居然能够赤脚。然后跑出两小时，哎，大概十五分还十六分左右的成绩。而且那时候的赛道是，嗯、那时候赛道就是基本上就是你就是要怎么讲，就是柏油路嘛，嗯嗯类似就是路面啊，嗯嗯也有石子路这部分、啊。嗯嗯,嗯。对，然后然后你会发现，我在整理这些资料的时候，你会发现其实早期的奥运马拉松它都在下午起跑。对
0: ，这个我看
1: 到你写，我也觉得很有趣。对他可能在三点左右，两点左右、哦。那但这可能有很多原因，第一个可能是。也许当时还没那么热，嗯嗯,嗯，当时的地球还没这么热、嗯嗯，那第二个就是说，你当然在下午举办，对赛事单位来讲相对是方便的、啊，嗯嗯，就是他比较好去准备这些事情或怎样。哦、对、哦，然后以前可能也没有这种观念，就是说，哎、欸，我我要就是怎么去创造一些让选手能够比得更好的这种环境这个概念、嗯嗯、这个想法、嗯，他可能是站在一个比较主办方单位的这个想法，嗯、那选手就是配合这部分，嗯，所以所以。在这个过程中，我觉得，因为你把这个这个什么，这个时间轴拉长之后，你会看到很多这些眼进、这些变化。那我觉得这个是除了跑马拉松本身之外，我们以前常说跑马拉松好像是跟自己比赛嘛，我就是自己在进步,步、进步。哎，可是我觉得除了。自己进步之外，欸、在在这练习之余，我觉得去看看一些这个整个历史的发展，我觉得也是蛮有趣的一件事情。
0: 真的、嗯，我觉得这本书呢，我看的时候，你会发现，除了每一届当届的马拉松是怎么举行的，其实阿志在这本书的后半呢，他也有做一些数据的统计跟观察，这个部分也很有趣。你会发现，现在我们理所当然认为马拉松的样子。在早年完全不是这样啊！包括它的公里数，一开始也不是四十二点一九五。它的赛道，它的一些标准怎么制定，甚至于我们现在，我们自己对于补给都很专业了、嗯、哦，是几公里的时候要吃什么什么什么，以前连补给站都没有哎，嗯、而且居然还会拿红酒当补给，<笑>我觉得是一件。非常好笑的事情。那现在只有在我们的欢乐码里面才会有红酒补给，所以你如果看到后面那些数据的统计哦，以及比方说哪些选手他是有蝉联金牌，你就会发现蝉联金牌这件事情是多么多么的困难，屈指可数。那张嘉哲在这本书里面在序里面哦，他有写到，就是说我们都跑马拉松嘛，对不对？但是如果说呢，你更了解马拉松的历史的话，你的灵魂会跑得更有层次与丰富。我觉得他的这句话写得很好，好、嗯嗯哦，身为一个马拉松跑者，我很推荐看这本书。但是阿志，你觉得大家应该怎么看？因为你的这个书的编辑方式，当然是从一八九六年一直到最近的二零二一年的东京奥运，以及你也展望了二零二四的巴黎奥运。那最后有一些数据的统计跟观察哦，你觉得大家是应该呃，其实也不见得要从头就这样按照顺序看，对不对？你可以挑你自己。感兴趣的那个城市或者是年份来
1: 看，对不对？嗯、我我会这样建议，因为毕竟这本书有十万字哦。嗯，你叫我一次看完我也受不了。Uh -huh. 对，所以所以，可是我大概就是把，因为我刚好就也是配合马拉松的距离啊，所以我刻意的跟编辑讨论之后，嗯嗯我们把它切成四十二个章节。哦、oh. ，那四十二个章节当然就是取马拉松四十二公里。Oh. 那一个章节其实它的字数就大概在两千字上下。嗯嗯嗯，两千字上下。哦，你们好细腻哦。对，那两千字上下其实就是一个你看一篇小故事的一个一个过程， mm -hmm. 其实它并不会压力太大。嗯、mm -hmm. ，所以我比较建议的看法就是，也许就像。跑跑跑，就是在我们平常在练习一下，你一天就看一篇就够啊、嗯嗯嗯，一个章节就嗯嗯一公
0: 里一公里慢慢对一公里那你四十
1: 二天基本上你就把这本书看完啊啊、嗯嗯嗯。对，那哪几个章节你比较兴趣？但可以再多看几次或者什么？那你要不要照顺序看？我觉得也没有那么直接，但照顺序看有照顺序看的一个好处。可是不照顺序看，我觉得也也也没有关系。它因为自然的，你当你全部看完之后，你就会把某些。点解你会串在一起？嗯,嗯所以我也蛮鼓励大家说你，你因为有时候我们还是需要找一些对自己比较感同身受的一些点嘛。对对,對，所以也许你可以先从你自己，比方说你的出生年，从、欸、那一年去看看。哎、哦，欸、你小时候你刚出生那时候，奥、嗯、运到底是怎么在办的、嗯？那个时空背景是怎样、嗯嗯？那你这样慢慢看到，比方说你。国中的时候，你高中的时候，嗯、那些奥运，你当时可能会有一些印象。嗯、像我，我对奥运的第一届印象其实是1988年的汉城奥运。那时候、嗯，那时候大概就十二岁左右。那时候开始比较懂事，啊、就已經关注奥运了，<笑>开始会去看这些奥运新闻、啊，开始有点印象在。这个、啊欸、所以你也可以用这样子的方式去看的、啊啊。那当然有几届确实是他可能故事性相对会更高一点，嗯、比方说像我们刚刚讲联霸。那连霸其实目前奥运的赛场上只有三位选手曾经连霸过，一个就是一九六零跟六四的阿贝贝，嗯嗯，这个大概是大部分人有听过，嗯可是你有时候可能不知道，哎，那阿贝贝连霸之后，两二连霸之后呢？嗯，第三届他有没有来比呢
2: ？或者是他后
1: 来怎么样了呢？其实这本书里面也都有提到，就是这个后后面比较少人知道的。那另外一位连霸就是一一九七六年跟一九八零年的一个东德。选手、啊，他叫 s p e n s k i 那个这个选手、嗯，那这个选手比较少人提到，嗯、有几个原因啊、嗯。第一个就是说，因为当时一九七六八零那个就是冷战时期、嗯，就是互相抵制，嗯。比方说这一届我在莫斯科办，好，我美国这种自由民主国家就不去参加，哦<笑>，对。那我下一届在那个那个什么洛杉矶办，然、哦、那我这個、那个什么共产这个联盟，我就不去比。哦哦哦，对，所以这个选手其实蛮可惜，他就是、哦、他
0: 来自于东德，对他来自
1: 东德，所以他1984年他就没有机会去，因为抵制嘛，嗯、哼哼所以他就没有机会去，嗯、哼哼去去比这个三连霸，去、嗯、挑战三连霸这件事情。嗯、哼哼那他也很可惜，就是说，因为因为他那时候去参与七六跟八零年，都有一些国家抵制去参与、嗯，所以有的人就有有些后期一些。可能记者啊或怎么，可能就会批评说啊，你这个的这个含金量不够，<笑>就是并不是所有世界的好手都去比了嘛，<笑>哎、所以就会觉得他的金牌含金量不够。不
0: 过真的这样看起来，政治还是不要干预体育比较好。
1: 我、啊、我觉得我也破马也觉得有一个使命说，哎、欸，其实我我觉得那个时代那个状况，其实这并不是这个选手的问题、啊。对，所以我觉得他。应有的这个荣誉，我们应该还是要把它找出来、啊嗯嗯。我其实还蛮欣赏这个选手，他当时、嗯、虽然说他后来后期因为东德很多使用禁药的一些问题嘛
2: 嗯嗯嗯，那他也曾
1: 经被贴标签，被认为说他一定有吃禁药。嗯可是但家没办法求证这部分。那、嗯嗯、我是觉得，哎、欸，这个这个，我就这就是我觉得写这本书也就蛮有趣的一个地方、嗯。那但我们也有幸，我们第三位连霸的，就是现在的这个 k i p c h o k i n 嘛。嗯，我们大家很熟的，就是、對这个是目前的马拉松王者、嗯。对，他在2016年跟2020年都拿到那个金牌，可是他下一届。啊就是可能要挑战十五千，而且我觉得机会也蛮大的。嗯，就是他可能会是奥运马拉松史上第一个三连八的选手，这、嗯、其实我们就很期待，就是巴黎奥运的时候，嗯、啊哈
0: 、嗯啊，他的成就又会再多一项了。是啊，嗯、对，所以期待。对，所以
1: 我就说，有时候去整理这个历史，就是说，你可以从你原本可能只是看一个点。嗯，有时候我们这个点就是看他、啊、有没有破世界纪录啊，他有没有拿金牌，你只是看一个点而已、哦。可是如果把它拉长一点，你可以变成一个线，嗯，你去看它的一个线性发展一些状况，嗯，那更广一点，再再拉更远一点，我们就说我们会整个面去看它。嗯，那甚至我就说我这整个，你如果连历史、连其他这些当时的那个时空背景、那个政治环境，然后那个那个状态下全部一起下去看的话，我觉得你就会把马拉松变成一个很立体的一件事情。
0: 嗯，的确。的而且
1: 你置于其中，就变成说不是只是好像你自己的事情了、嗯，而是你是可以整个去享受、去营救这个。哎、欸，为什么这个运动它有办法从一百多年前，然后发展到现在？嗯，对，从第一
0: 届开始就有哦，一直到现在
1: 。啊、那那我觉得这个是一个很很有趣的一个过程，就是说我们其实有时候运动发展到后来，就是说。并不是，因为人总是会退化、会老嘛。嗯、对。那那在这个过程中，我们怎么去长期的、持续的爱上、喜欢这个运动、嗯？那我觉得，有时候回过头去研究它的历史发展、嗯，我觉得是，其实不止马拉松这个领域啊。嗯、其实我也蛮期待说，哎、欸，这本书丢出来之后，会不会未来有很多，比方说奥运网球的历史啊，<笑>然后奥、啊、运什么棒球的历史啊，<笑>这部分书出来，我我是觉得这个其实都还蛮值得。就是有更多人投入去,去记录这些事情，这样。那
0: 要有,有像你这样的热情才行。哇、嗯，不過阿志除了这个整理这些资料以及他自己的经验之外呢，很难得的是，其实你看过好几届，你在奥运的现场就看过马拉松比赛、嗯，那感觉是什么？因为我们现在大部分的人都是在看电视转播嘛播，对不对？嗯、看那个镜头，嗯，看手机。那你在现场，那感觉有什么不一样？
1: 这个大概分两个时期，嗯、我是说，我第一次去奥运是二零零四年、啊嗯、那那一届我就去看了奥、哦，去看了马拉松比赛、嗯。那其实当时并不是真的很想去看啊，嗯、<笑>对，因为因为那时候说真的，那时候二零零四年其实马拉松并不热潮、嗯，就是并不是一个。真正像这几年那个马拉松热比较高，大概是在二零一三年之后的事情嗯哼嗯哼嗯哼。对，所以那个时期其实并没有太多人在关注马拉松这比赛、嗯。那我会去看那时候几个原因呢、啊？第一个是它的路线经过，它的终点其实离我住的地方不远
0: 。哦，这第一个。所以你顺顺便去看。那第二个就是
1: 门票不好买。呵呵对，那。马拉松不用买门票，就是我只要在路边，在路边在路边看就可以、哦。然后第三个就是，刚好那一届有个选手就是徐玉芳，徐玉芳选手，哦、他有他有进到奥运，所以那、哦、所以那就因为这几个点，然后刚好我那一天又没有上，就是没有排到班，嗯，棒球场没有排到班，嗯、所以我就算了一下说，哎、欸，他我记得那一那一届他好像是六点起跑，而且那一届早上六点，晚上六，晚上六点。欧洲夏天比较晚天黑啦，哦嗯嗯嗯、所以他六点起跑，而且他的经他就是经典路线，他是从马拉松起跑
2: ，哦、就因为他从
1: 马拉松跑回雅典嘛。哦，就是第一届奥运马拉松的这个路线啊， uh -huh. Uh -huh. 对，所以那当然我不太可能说跑到马拉松那边去看，对对对，所以我等于是我在雅典在终点的进、嗯、前进进他们那个终点的那个场馆之前，嗯我就在那边的路边，然后我算准说，诶、嗯欸、大概两个多小时嘛，他们会回来，嗯，所以大家就那个时间点我就在那边等，然后就看着选手这样跑过去，这样，嗯，所以这是我第一次看奥运的。马拉松的经验、啊，其实也那时候也没特别说什么多感动或怎样，就是觉得说，哎、欸，我又多,多看了一场奥运比赛、啊啊啊，这是这是第一個、啊。那后来四年后呢，到了北京嘛，那北京北京他那那一届的选手是那个吴文谦，吴文谦有拿到那个选手就是马拉松的资格，嗯哼，那。我本来也没有特别安排要去看马拉松的比赛，嗯，那只是因为我一直很想进鸟巢，<笑>就是鸟巢那个体育场，<笑>对
0: 对对，那,那时刚开，好好漂亮。对，
1: 那因为鸟巢的票太难买了、哦，田径赛几乎都爆满，就买不到票这样。那后来我就哎、欸、找在找资料的时候，哎、欸，因缘就发现说，哎、欸，有马拉松的门票，嗯，有马拉松的门票。然后我就那时候我记得是跟一个人换的，就是在路边。嗯嗯跟人家换票， uh -huh. 然后换到一张马拉松门票。Uh -huh. 那那时候我也不是真的想去看比赛，我重点是要去看鸟巢，
2: uh
1: -huh. <笑>就是我想要进奥林匹克公园去看鸟巢、uh -huh. 这个场馆，这个这个概念想要去而已。Uh -huh. 那就弄到这张票。那去了之后，因为他是在观众席上面看， uh -huh. 那他的起跑点，北京奥运的起跑点是在奥林匹克公园在外面， uh -huh. 所以我我其实买票进去，我并没有看到起跑
2: 。
0: OK，
1: 起跑它是在外面就，你是看到
0: 终点的对，它是终
1: 点最后会跑进来这边、嗯嗯嗯，所以，当然它起跑之后呢，它刚刚让我们，因为我们如果在观众那边只是看它大荧幕有转播，嗯嗯嗯有转播，那我们就一方面看着大荧幕，那另外一方面大会有安排一些就是那个表演者，哦
2: ，比方说
1: 那个一些民俗技艺啊、哦，然后一些那个打太极拳啊这些表演者、哦，然后他就在我们在等选手要进来。在只待一个多小时，这个时间他会安排一些这个表演，然后让你在现场看。Oh. Uh -huh. 可是那时候我并没有太去注意这，因为第一个，这些中国的这些表演对外国人来讲可能很新鲜， uh -huh. 可是对我们台湾人来讲，可能就觉得也没什么稀奇。Uh -huh. 常常在看这部分，所以我那时候主要是在到处去拍鸟巢的一些照片、啊、这部分， uh -huh. 然后等选手进来。Uh -huh. 所以这是我第二次去现场看奥运马拉松的这个经验。Uh -huh. 那二零一二年去伦敦嘛， uh -huh. 嗯那伦敦那时候，我其实本来那时候是加哲去比，对。然那时候我跟他忏悔，因为我后来没有去看他比赛，<笑>因为奥运马拉松男子通常都是摆在闭幕的最后一天。哦哦哦、那因为我我我伦敦奥运的门票，我买到的门票大概在闭幕前可能两三天就已经结束，就是没有门票，就是该看的比赛都看完了、哦。那我就觉得好像也没有必要等到。闭幕，看完马拉松再离开這，<笑>所以你离开了吗？对，所以我就去找，因为我在之前在英国念过原学校，<笑>所以我就去了大概离伦敦大概两个多小时的一个城市去找我朋友。哦<笑>，然后我就在那边去找我朋友，然后在那边看闭幕的转播，<笑>就没有待在伦敦这部分。<笑>所以嘉泽那时候跑的时候，我就没有在现场帮他加油这部分。<笑><笑>那也知道，其实当时那个社会情况风气是那时候真的台湾也没太多人在专注马拉松，對對對對嗯，太冷门了。对，所以。所以一二年我就错过了这件事、嗯，可是也可能也因为这个错过、嗯。后来一六年我在买那个里约奥运门票的时候，嗯、那一届我看我去当志工、嗯，那我同时也买了一些票的时候，嗯、我就特别去关注马拉松比赛的门票。嗯嗯，所以我一次把女子组跟男子组两场的门票我都买
2: 了嗯。嗯，
1: 那买的想法就是第一个，因为那时候二零一六年马拉松的热潮已经。已经在，已经起来、哦，已经起来这部分，所以关注全世界关注的人也多了、嗯，所以我那时候就特别，然后加上说它的起终点就是设在那个里约嘉年华会的那个会场哦，那那个场就是。平常里约二二月的时候会办那个嘉年华会啊， oh, 那个森巴的那些表演， oh, 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 oh. 对不对？它就是起终点，它就设在那个地方。Oh, 在
0: 同一个地方。对，在
1: 同一个地方。嗯、那我觉得，哎、欸，去看看那个那个地方也不错、嗯，这样子。所以我就我就买了这两场的比比赛门票、嗯，然后去看的时候就发现，哎、欸，其实看现场看马拉松还是有一些蛮有趣的地方。嗯，就是我之前是在路边看嘛，嗯，那这次是进到那个场馆。那场馆好处就是说，如果像他这样规划，他起点的时候。出去，你可以看到起跑的部分。对,对，然后他有转播、哦。然后这一场特更特别的时候，他就结合当地这些文化嘛，所以当他起跑出去之后，他就开始大概等了可能十分钟左右，十分十分钟左右，他那些深巴学校的那些舞者。就开始就接连出来表演哇，对，然就等于是我们买一张门票，尤其是马拉松门票相对比较便宜、嗯、我记得那时候大概五六百块台币吧、嗯、一张，所以我用五六百块台币看马拉松的起跑跟回来，嗯、可是中间我看了一段森巴的表演，<笑>那我就觉得很划算，而且太值得了，对，而且那个表演持续大概将近一个小时的时间、嗯嗯嗯嗯，就是他利用这个。选手出发到回来这个空档这部分， uh -huh, uh -huh. 对，那我就觉得，哎、欸，这张票就很值得、很划算这样子。Uh -huh, uh -huh. 对，那我那我觉得这个就是，所以如果说问我说未来去看奥运马拉松到底要怎么去看，嗯、我觉得两种，你在路边看跟在这个场馆里面看，两种感觉是不太一样的。Uh -huh, uh -huh. 那我觉得都可以找机会，也许是比方说一场女子组在在路边看，然后一场男子组在。那个场馆里面看，我觉得都是可大家可以去尝试看看。嗯嗯，它感觉是不太一样的。嗯嗯、而且
0: 下一届二零二四的巴黎马拉松，嗯、巴黎奥运马拉松,馬拉松、嗯，这个是如果你的积分够的话，你是可以去参赛的、嗯。一般民众，哎
1: ，这个其实我就说，这个也是一个历史的演进、啊嗯。就是大家也知道說，说其实这几年奥运也开始被批评、啊，嗯，就是说啊，花那么多钱，然后场馆都都盖那么多，花那么多钱有什么意义嘛、嗯？所以开始国际奥会也在思考跟。这个主办国开始在思考說，说我怎么让更多的人来参与奥运这件事情、嗯嗯嗯。因为你没有参与，但觉得它没有价值、嗯、所以就会一直骂他、嗯。可是当你来参与之后，你就会觉得，哎、欸，其实我身为奥运的一份子，不管你是来当志工、来当观众、来当选手、来当怎么样，哎、欸，你如果跟奥运有这个连接的话，我相信这一定是你这辈子值得说嘴的一件事情。对,對所以他也因为从这个出发点来讲他就想说，哎、欸，那我有没有可能？有机会再扩大参与面这件事情，嗯嗯、除了观众之外，嗯、那刚好马拉松或者是说这种耐力运动，就包括马拉松跟田三项、嗯，这类型的比赛很特别，就是说你可以跟奥运选手同场竞技。
2: 嗯
1: ，你比方说你篮球比赛。你怎么可能？对，不可能，因为那个水准差太远了，根本不可能在一起打。跆拳道你也不可能、uh -huh.。可是你像马拉松这种比赛， uh -huh. 虽然我跑很慢对各跑各，对，虽然我跑很慢，<笑>他跑很快。哎，可是我们倒是可以在同一个场地<笑>同时出发， uh -huh. 同时所以他也在这个出发点上，他就想说：哎，那我干脆巴黎奥运的马拉松这个路线，嗯，我就开放一场，让民众来参与去跑。这件事情、嗯嗯，但这个要怎么执行？这个是个概念，大方向是这样子，是没错，是,、嗯、是,是一定会进行的。嗯、只是说，他到底是要在同一天，比方说 Keep c h o k i 起跑之后，<笑>我们隔着十分钟就跟着后面跑。<笑><笑>还是说我们会提早一天，或者是延后一天，在他们比完赛之后来跑这件事情、嗯嗯嗯，这个细节还没有出来。嗯，嗯可是他参他基本上就是大方向要这样安排。嗯，然后可是你要怎么参与这件事？呢？因为一定大家抢着要去嘛。对、嗯。所以他就设了一个门槛，就是你必须要加入他的那个那个网站那个会员
0: ，而且全发文，真的累死了，每次都要用 Google 翻译<笑>翻译
1: 一下。然后他你登录之后，就是你只要。参加他那些活动，包含说你平常跑步的累积啊，这些串联这些资料，你只要累积满十万分，那你就可以参与抽签、欸。十万
0: 分好像是是十万公里嘛
1: ？呃，一公里是十分啊。哦，对，你跑一公里就有十分，
0: 所以一千公一千公里。
1: 嗯、呃，十万分你等于是要跑一万公里哦、呃，一万公里，大概一万公里。可是他那个时候是大概四四年的时间、啊，就是大概二零、啊啊、他二零二一年大概三三年多的时间让你去跑哦、啊。而且他其实还有一些方法，就是你、嗯、你比方说你多加一点好友，他会、啊、就你有帮他宣传，你可以得到一些额外的一些 bonus、啊啊啊。然后还有我我我看他那个系统，其实不知道是他的 bug 还是怎样，他就变成说、啊、像我跑步的步数跟跟你走路的步数，它他都算进去，对，也会算进去。哎、欸，不错、哦，对，所以并不是说只有这个跑步这件事，因为如果你要跑，呃，一一万公里三年，其实也有点压力，嗯、<笑>对，量也是要蛮大的这部分、嗯。可是还好是说，它还有一些其他方法可以去累积那个那个分数，嗯,嗯嗯，对，那你就可以拿到那个抽签资格。嗯，对，那如果抽到的话，我觉得那真的是一个很特别的经验。如果能够真的下去跑那个马拉松的路线的话，对对对,、嗯、對,對
2: ,
0: 對那阿志，你现在你已经完成了这本书，从第一届写到了最近的一届东京奥运，那你接下来对于奥运这件事情，你还有什么梦想跟期待吗
1: ？其其实我觉得也是刚好在整理的这个过程中哦，嗯、我就因为我就说我本来只是看新的，嗯，就是比方说下一届在巴黎。在下一届在那个 L A， 在洛杉矶、嗯。然后二零三二在布里斯本，在澳洲、嗯。所以我本来是想说，哎、欸，就追着这追奥运然后后来当然也是从二零一六年开始，就是里约，我去里约那一届之前，我就开始有在想说，哎、欸，我如果能够多会一点当地的语言的话。我觉得在奥运的那个期间，会能够更研究也在当地的那个状态、嗯。对，所以我后来我就发现，我的人生就变成四年四年
2: 。Oh, oh, oh. 就
1: 举个例好，我二零一六年里约奥运一结束之后，到二零二零年的东京奥运之前，这段时间就是我的日本年。哦，对，所以我在这一段时间，我就开始自学，就是学日文啊，然后读日本的历史啊、哦、地理啊、哦、文化这些东西，接触它，然后试着去能够吸收越多的这个日本文化越好。然后它的高峰，它、哦、的高峰就是在二零二零年的东京奥运那时候。
2: 嗯
1: ，可是当东京奥运一结束之后呢，再来就进入到法国巴黎的周期。嗯哼，所以我就开始学法文。然后你学念法国的历史，然后去了解法国这些相关的这些地理、历史、文化这些东西。嗯嗯、吃法国菜<笑>，然后，然后他的他的高峰就会在二零二四年的巴黎奥运这时候。所以我本来就我后来就是把我的人生定为这样子的一个概念在走。哦、oh, ，那就那也也不是说，因为像我学法文学日文，也不是说要去考什么检定或怎样，嗯嗯、而只是说，我觉得我我如果做这件事情的话，我到时候奥运期间在那边的话，我觉得会更有，就是能够吸收更多的东西，而且跟人家交流或干嘛，或能够我觉得能够更更发挥当时在那里那个价值、嗯。所以我本来以为我是就是这样走而已。嗯、可是，在我喜欢这本书之后，我就更贪心了。<笑><笑>那什么叫更贪心呢？就是我发现，因为办过奥运的城市其实也没有多少，嗯，大概就是二十几个，哎，嗯而且这二十几个，大部分当时奥运的场馆都还有留下一些遗迹在、嗯，就是比方说啊，那主场馆什么一些都在、嗯，所以我就开始思考说，四年才奥运一次嘛，那你有时候等四年才去奥运太久了、嗯，所以我就想说，那趁没有奥运的这些年份，我就回过头去曾经办过奥运的城市去走一走。对，就比方说，像雅典那然去过了嘛， oh. 那巴黎也去过，那可能我就会去，比方说去圣路易， uh -huh. 就会想去的。那像说，我今年去纽约马拉松跑完之后，我就跑去蒙特尔，就是蒙特罗。Uh -huh. 它是一九七六年奥运的主办城市。嗯、uh -huh. ，那我就我就开始就是想说，哎、欸，我有这种机会的话，就回过头去补这些奥运城市。那也因为我写了这本书，知道马拉松他们当时跑的一些路线的一些状况、嗯。那有机会的话，当然如果能够在当地也比一场马拉松，那当然是更好的。一件事情了
0: 哦，大家听到没有？阿志的人生因为奥运，因为马拉松，截然不同了，好丰富哦、嗯啊！而且未来好多目标可以去追寻，每一个都感觉好充实、啊。嗯，太棒了！今天好高兴跟阿志聊，尤其呢，这是我们新年的第一集，我觉得非常有意义。一方面，我们说知识就是力量嘛，对不对？我们要多阅读，多获取知识。而且刚刚我套用了真男人的那句话：“你在越了解了。”奥运马拉松，你越了解马拉松这件事情的起源，其实你跑马的时候会更有不一样的感觉。那呃，阿志，你今年，所以你今年，你现在是你的这个法国周期嘛，对不对？因为你要放眼2024的巴黎奥,、嗯、奥运，嗯，所以你要做跟。法国跟巴黎相关的这些事情，你你最后告诉我们， 2024的巴黎奥运有哪些看点？除了刚刚我们提到这个 Kipchoge， 他极有可能会三连霸，連那他就是史上第一人喽、嗯。哇，其他还有哪一些地方我们可以观察的？
1: 但2024其实刚好是上，因为这是巴黎第三次办奥运会，嗯嗯，他上一次其实是刚好一百年前，是在1924年，哦。哦对，然后再前一次是一九零零年的时候办， oh, oh. 所以这是巴黎第三次办奥运会。嗯嗯嗯。然后巴黎办奥运，我最近就在观察，其实也蛮有趣的，就是因为毕竟巴黎也是个这种叫什么，就是时尚之都啊，或什么这部分，所以其实他们在巴黎奥运这一这一届，其实他也做了蛮多的一些算是创举啊，嗯的一些、嗯，比方说他在那个，我印象中他在那个巴黎铁塔的下方那个广场，他预计可能沙滩排球会在那边。嗯，他会弄一个场地沙滩排球，所以你可以想象，你就是在沙滩排球的场地，嗯、然后巴黎铁塔就在你旁边，然后这样、哦、这样子一个画面，这、就、种、是、状况。哦哦哦、然后我听说那个协和广场或怎样，他都会有有那个什么滑板的一些比赛或者部分、嗯，所以他其实有结合一些这种，就是当地的一些著名景点，然后他去搭配这个赛事的这个、嗯、这个这个这个部分其中一个。那之前也有一个提案，但我不确定他是不是能够成真啦、啊，就是。开幕比开幕的时候，他有打算，因为大家如果去过巴黎，应该有坐过那个塞纳河那个游船的部分。他、嗯嗯嗯、之前有一个提案，就是开幕进场，我们不是本来是运动员进场，是绕那个操场。他、哦、现在打算是就是。一个国家可能坐一艘船， oh, 然后然后就从那个，那你那个司令台可能就在塞纳河畔或者什么，然后的选手是坐船呃、嗯、经过这个司令台、嗯，然后这样来做开幕这个仪式这部分，嗯、之前有这个提案出来，只是但那个维安单位就很紧张了、啊，<笑>他说这样我怎么去做这些维安管控或这部分的？的的对， oh. 所以这个会不会未来成为？成真，这个就大家其实可以拭目以待。嗯，对，那我就说，其实不同国家在办奥运会，其实我觉得就是有时候我们大家可以去观察这个这个国家的这些特质、这些特性、它
0: 、嗯嗯嗯、的文化历史。
1: 那我觉得这个是你，你相信巴黎在办，跟日本人在办，一定是完全不一样的。嗯。跟北京办、跟伦敦办就是不一样的东西。嗯,嗯对，那我觉得这个也是，我觉得我这几年在追奥运这件事情，我觉得很有趣的一个地方、嗯，就是可以去多去看一些这方面一些。那
0: 你们有要去跑一场巴黎马拉松吗
1: ？巴黎马拉松，你是说奥运吗？还是<笑>还是巴黎馬都可
0: 以啊、呃？其实
1: 我已经有在规划。哦，<笑>我应该，我可能二零二，因为巴黎马拉松是在四月的时候。对对，我跑过。对，對那我可、嗯、我应该二零二三年的四月。应该会去巴黎，嗯、应该会去跑，然后顺便也是敞开一下，就是、哎、呦可能要准备一下那个，就是因为我现在就是有时候会想说，在奥运期间我可能会租一间 Airbnb 的公寓，你就干脆住在那里了，<笑>也没有，就是我是说就是在、哦、就是。奥运期间，像其实那时候东京的时候，我就有租了一间公寓、嗯。那本来就是奥运期间，希望说大家如果有兴趣的人可以到这个地方来，嗯、然后可以在这边交流，然后住，然后相对也会比较便宜。嗯、住旅馆会比较便宜。可是这个房子基本上要很早就开始找。嗯
2: 嗯嗯。我
1: 现在设定就可能一年前我就要开始去找房东谈，看奥运期间他愿不愿意让我长期租，比方说三个礼拜这样的状况下来哦哦。那如果这个能够敲定的话，我觉得在在。在奥运期间，在那边，我就觉得就可以做更多的事情
0: 。好羡慕阿志哦！听到这里，你会不会也想追一下奥运呢？<笑>今天很高兴阿志跟我们聊哈、嗯。那呃，我觉得他书里面还有一句话很有意思。他是应该是呃其中的一位参加奥运的这个马拉松名将啊、哦。他说：“如果你想体验一个不一样的人生。”就去跑一场马拉松吧。那过去我们大家都没有像阿志有那么多的奥运经验了，但是跑马我们还行嘛，对不对？所以呢，新年让我们大家一块来跑马拉松，而且说不定也可以跟阿志一样去追追巴黎奥运哦。现在还来得及。好，非常谢谢阿志今天来到我们的节目当中，谢谢大家，谢谢谢谢。那我们下回再会喽，拜拜，拜拜。2023年刚开始，我要跟跑友们玩一场新活动——跑前暖身操 （Voice to Run）。我们都知道，跑前运动前一定要暖身。新的一年，除了暖身，我们还要暖声哦。听着出这其中的差别吗？嗯嗯，有差。跑前暖身操 （Voice to Run） 指的是声音的声。肉脚的跑步人生和好好听 FM 以及 Matrix 团队推出的这项新年活动——跑前暖身操，邀请大家用你的声音为二零二三年许一个跑步心愿。每一次大家都是听我的节目，现在参加活动，你也可以录下自己的声音，说出二零二三年的跑步心愿。而且录完以后，可以听听看自己的声音表情如何哦。只要参加录音，就可以获得我们的节目和 Matrix 团队合作设计的数位艺术收藏品，肉脚的跑步人生三 D 碳板跑鞋动态 N F T。没错，肉脚现在也有 N F T 啦！我真的很兴奋哦！另外还有机会抽中价值五千四百九十元的蓝牙耳机，以及一六八零元的乳酸菌胶囊。参加方法就请你看我们这一集的资讯栏里面的活动连接，有详细的操作影片，教你怎么录音。别忘了听完这一集就录下你的声音，说说二零二三年的跑步心愿哦。